0: Hey, Petri und herzlich willkommen bei Fischen mit Fischer und Kirsch. Hallo und herzlich willkommen, liebe Podcast-Freunde. Hier ist der Marco und äh, ich freue mich, euch begrüßen zu dürfen hier bei unserer Folge Nummer 031. An der anderen Leitung, zu Hause, bei sich, ist der Stefan und der möchte euch auch noch begrüßen. Deswegen... Stefan, du bist dran. Hallo, ich bin's, der Stefan. Grüße euch.
1: Ähm, ja, herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ähm, wir haben uns ja, wie gesagt, letzte Woche so ein bisschen verquatscht. Deswegen haben wir heute die Folge Angeln und Familie. Ihr wartet sicherlich alle schon drauf. Und deswegen werden wir das heute in Angriff nehmen. Wir haben natürlich wieder Fischraten vorbereitet. Wir haben Wissen am Rande vorbereitet. Hast du ein Ereignis der Woche, Marco? Ja, ja. Ja, dann, dann erzähl's gleich mal. Hau mal raus. Ja, im Gegensatz zu dir
0: gehe ich angeln. Äh oh, <lacht> Salz in meine Wunde oh. Der arme Stefan. Leute, kann er hat recht. Durch er die hat, Arbeit einfach recht. nicht angeln gehen. Und es ist ja irgendwo verständlich, die Arbeit muss ja auch getan werden, aber es ist halt leider auch sehr traurig. Aber? Ja, wir hatten ja vor kurzem noch eine Pandemie mit krassen Einschränkungen, wo
1: firmentechnisch nicht so viel ja, möglich gewesen ist. Und deswegen jetzt umso mehr.
0: Und da heißt es halt klotzen statt ah, ja. kleckern. Sehr gut. Ist ja auch schön. Ist ja auch gut so. Gut, dass es wieder weitergeht. <lacht> der, der Spaß angeln kostet ja auch. ja Irgendwer muss das ja auch finanzieren. Na, so sieht es nämlich mal aus. Aber nichtsdestotrotz, einer von uns ist auf jeden Fall am Wasser gewesen. Genau, darum, das ist auch der Grund, warum wir das zu zweit machen, <lacht> damit auch einer definitiv am Wasser ist. Genau. Und ich hatte das ähm, große Glück, gestern ans Wasser gehen zu können und ähm, hatte mir ähm, ja vorher schon meinen... Äh,
1: äh, ja? Du musst vielleicht nochmal ein bisschen einordnen, wann
0: dein gestern ist. Achso, ja, am ja Montag okay, sorry. Genau, die Folge kommt ja am Montag, also... Ich konnte jetzt, am ähm, heute ist Mittwoch, wir nehmen am Mittwoch auf, am gestrigen Dienstag konnte ich äh, ans Wasser gehen und zwar bin ich nach Thüringen gefahren, an die schöne Ilm, habe dort ähm, mit der Fliege ein wenig rumgepeitscht weil ich unbedingt auf den ähm, von mir gebundenen kleinen Grashüpfer etwas fangen wollte. Und wer aufmerksam unsere Stories verfolgt, der hat das dann auch schon gesehen, dass ich es tatsächlich geschafft habe, auf einen selbstgebundenen kleinen Grashüpfer ähm, tatsächlich eine schöne kleine Forelle zu fangen. Es war jetzt kein Riese, war eine kleine Forelle. Ich habe dann noch ein paar Bisse, die habe ich leider nicht verwandeln können, aber es hat geklappt. Und ähm, ja. Bin ich auch sehr stolz drauf, weil den Grashüpper habe ich tatsächlich auf einen 15er Haken gebunden. Und äh, 15, für die, die es nicht wissen. Ist echt. Ist das klein. noch
1: Fingernagel groß?
0: Der Fingernagel ist, glaube ich, größer. <lacht> ja, ich denke auch. Ähm, ja, auf jeden Fall ist das halt eine sehr kleine. Äh, sehr kleine Variante gewesen, aber offensichtlich hat sie den Fischen ähm, ja, zugesagt. Oh, jetzt klingen bei mir hier die Klöckchen, aber ich kann die Tür nicht zumachen, dann ersticke ich hier drin. Ähm, das müsst ihr jetzt leider kurz mit <lacht> ertragen, die Glocken. Genau. Ja, und das war auf jeden Fall ein Ereignis der Woche, weil das hat mich mega gefreut. Also ich habe mich da wirklich richtig drüber gefreut, dass es geklappt hat, weil ich hatte es ja schon ein paar Mal probiert mit so diesen... Ähm, extraterrestrischen Mustern. Und ähm, genau, und das äh, war echt eine coole Sache. Ja, das ist mein Ereignis sehr schön. der Woche gewesen.
1: Sehr schön. Sehr, sehr schön. Mein Ereignis der Woche fand natürlich wieder nicht Was am du? Wasser statt. Ja, ja ganz genau. Ähm, mein Ereignis der Woche ist eigentlich die Tatsache, dass ich jetzt nach ja, ein paar Wochen eigentlich verpasst habe, dass auf YouTube der YouTube Predator Cup äh, losgegangen ist und ich jetzt ein paar Folgen nachschauen konnte und okay. ich ja verfolge das echt mit Begeisterung habe es letztes Jahr schon geguckt und letztes Jahr auch zum allerersten Mal habe dann auch die anderen Staffeln davor alle nachgeholt und ja da finde ich es... also ich finde die Sendung an sich cool schöne Bilder tolle Aufnahmen teilweise auch tolle Fische aber eins finde ich gerade also finde ich daran richtig gut nämlich man sieht dort ungeschönt, nicht einfach nur Fisch auf Fisch geschnitten. Man sieht, dass da auch Profis, die an so einem Wettkampf teilnehmen, tatsächlich einfach mal acht Stunden lang an einem von ihnen sich selbst ausgesuchten Gewässer nichts fangen.
0: Ja, halt einfach, ja. Ne? hier, Hashtag
1: Keep It ne, also... Ja, genau, mehr Realität im Internet und das, das öffnet da so ein bisschen die Augen, das lässt einen dann ja, dran teilhaben im Sinne von, Leute, macht euch nicht verrückt. Geil. Ja, und das ist halt auch nicht nur ein Ereignis der Woche, dass ich jetzt drauf gekommen bin, in der kurzen Freizeit, die ich habe, das mal nachzuschauen, nachzugucken. Ähm, auch direkt quasi eine Empfehlung für euch. Guckt mal auf YouTube, das ist glaube ich bei hechtunbarsch.de, so heißt der
0: YouTube-Kanal. Die veranstalten das. Ja. Okay. Ja, das ist auf jeden Fall eine gute, eine gute Empfehlung. Sehr schön. Und ähm, ja, das finde ich auch cool. Ähm, und manchmal braucht es das halt einfach. Ne? Wenn man nicht ans Wasser kommt, muss man sich wenigstens Wasser und Angeln anschauen können. Na? Ja. Also irgendwie braucht es ja. das. Naja, gut. Schön. Haben wir schon mal diese Rubrik abgehakt, die auch immer viel Anklang findet. Und ähm, natürlich haben wir noch das wunderbare Fischraten. Ja. Ähm, Stefan, du hast einen neuen Fisch vorbereitet, richtig? Genau, ich habe den vorbereitet. Sehr gut. Den, den pieps, 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 pieps. <lacht> Und ähm, dann kann ich auflösen. Bitte. Bitte. Und der Fisch, den wir gesucht haben, ist der Döbel gewesen. Und wir haben schon, es ist ja erst Mittwoch, deswegen werden vielleicht noch ein paar Kommentare äh, auf Instagram oder Facebook kommen, aber ähm, die aufmerksamen Zuhörer haben festgestellt, <lacht> dass wir den schon mal hatten, aber es ist wirklich schon lange her, wir sind ja jetzt bei Folge 31 ähm, und das war in Folge 10. Und das ist uns aber erst tatsächlich später aufgefallen. Und dann haben wir gesagt, ach naja, mal gucken, ob es jemand merkt. Und ähm <lacht> wir konnten euch nicht veräppeln auf jeden ja. Fall. Ja. Genau, wir können euch tatsächlich. Ähm, ja, dann bin nicht ich dran, würde ich sagen. Das heißt, ja? Ihr habt es gemerkt. Genau. Und in diesem Sinne, jetzt geht's los mit einem neuen Fisch. Vielleicht. Mal sehen. <lacht> Ich habe mal wieder jede Menge
1: Notizen gemacht und versuche die jetzt wunderschön für euch zu verpacken, denn den Fisch, den ich meine, zäh, also dieser Fisch, den ich meine, zählt auf jeden Fall zu den karpfenartigen Fischen und ist somit auch ein klassischer Weißfisch. Der wird so 10 bis 12 Jahre alt, ist geschlechtsreif mit 4 bis 5 Jahren und hat im... Leichtbusiness quasi, den richtig intensiven Leichausschlag. Die Monate der Liebe sind von April bis Mai, manchmal auch bis in Juni rein, hängt so ein bisschen von den Temperaturen ab. Und er wird tatsächlich maximal 1,20 Meter lang, groß. Ja. Gewichtstechnisch schafft er so um die 10 Kilo. Aber der deutsche Rekord liegt bei 9,6. Okay. Stand zumindest so im Internet. Ähm, er bevorzugt überwiegend Fließgewässer, kommt aber auch in größeren Seen vor. Ähm, für den ungeübten Angler und dessen ungeübten Blick, ja, das resultiert ja daraus, könnte man fast meinen, er sieht aus wie so ein Zuchtfisch. Um, so ein forellenartiger Fisch. Okay. Aber da fehlt die Fettflosse. Um, der Fisch hat keine Zähne. Ist also für menschliche Finger vollkommen uh, unbedenklich. <lacht> Und alle paarigen Flossen, die der Fisch hat, sind so leicht rötlich. Vom Achso, eins wurde noch besonders hervorgehoben. Und zwar, dass er nach gerade mal zwölf Monaten schon knapp 500 Gramm Gewicht auf die Waage bringt. Das ist ja nach einem Jahr schon so ein halbes Kilo. Ne, wenn ich an so eine Forelle denke, 500 Gramm, das ist schon ein ordentlicher Fisch auf jeden Fall. Mhm. Ähm, das Weibchen, also... Oh Gott, habe ich jetzt gesagt? Das muss ich
0: rauspiepsen. <lacht> ja, es ist passiert. Ja, es ist nicht nur mir passiert. Juhu,
1: also juhu. die weiblichen Fische ähm, von einem Gewicht von so 2 bis 3 Kilo können so 80 <lacht> bis 100.000 äh, klebrige Eier ableichen, die dann am Geröllgrund haften bleiben. Zwei Wochen danach schlüpfen die Jungtiere, die sich dann durch die Strömung in ruhigere Gewässerzonen ähm, ja, driften lassen und sich dann dort von, ja, Plankton ernähren. Ab zwölf Wochen, also im Alter von zwölf Wochen, fangen sie dann aber an und fressen auch so kleinere Fische tatsächlich. Ja, mehr möchte ich eigentlich kaum sagen. Vielleicht doch, dass der Fisch im zunehmenden Alter eher so als Einzelgängerfisch unterwegs ist und sich sein... Ja, seine Beute, sein, sein, seine ja, Vorlieben an, an, an Fisch, den er sich fängt, eher von der Oberfläche erbeutet und das sehr vehement. Jo. Das soll es gewesen sein. Ja, ich muss ich mir nur noch aufschreiben, dass ich bei Minute 8 äh, den Namen gesagt habe, dummerweise. Mhm. So ein Morgs aber auch. Ah, der ich euch raus. Keine Angst. Ihr werdet es nicht hören. Tja, ja, manchmal Marco, passiert... Das. Weißt
0: du, um welchen Fisch es sich handelt? <lacht> Vielleicht weiß ich es. Vielleicht kann ich es mir ja. denken, wenn du es nicht
1: gesagt ja. hättest. Ja, es war, ein, es war ein harter Tag, Leute.
0: Ja, ähm, es war leicht unkonzentriert. Ihr seht, es geht ganz schnell. Weil wir natürlich euch das auch so schön wie möglich beschreiben wollen. Und dann sucht man manchmal nach Worten und dann zack. Ist es plötzlich rausgeflutscht? Ist es geschehen?
1: Naja, ein bisschen Hat Spaß auch muss sein. Was ist geguckt los? dabei. Naja, das stimmt gar nicht. Du hattest wahrscheinlich nur Standbild. Ja, ja, genau, genau. So, bei Minute 8 einen Pieps. So. Sehr schön. Was haben wir noch?
0: Dann, Wissen am Rande haben wir noch. Genau, haben wir noch das Wissen am Rande? Und so langsam. Und hört dann lieber
1: zu. Es könnte echt ins Portemonnaie gehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir gerade festgestellt. <lacht> ähm, ähm, langsam werden ja auch die Tage wieder kürzer, ja, die Nächte länger und ab und an überkommt einen ja auch mal die Lust, doch mal eben so ein bisschen später angeln zu gehen. Manchmal geht es auch einfach von der Arbeit her nicht anders und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute mal was über das Thema Nachtangeln. Und vor allen Dingen ist da ja wichtig zu wissen, wo es ist erlaubt und wo nicht. Wir haben natürlich, oder ich habe hm, bei der genau. Recherche, bitte? Genau, ja, ich sag genau, richtig. Genau, ja, und ich habe natürlich bei der Recherche jetzt gedacht, okay, jetzt kommen hier wieder jedes Bundesland für sich, ja, alles einzeln und alles extra. So ganz so schlimm ist es aber gar nicht. Ähm, letzten Endes sind es zwei Bundesländer, in denen direkt im Fischereigesetz verankert ist, dass, ähm, Nachtangeln verboten ist, das ist einmal Baden-Württemberg und einmal Brandenburg, also doch dann schon relativ große Länder, muss man mal sagen, also relativ große Bundesländer auch, ja, ähm. Was noch sein kann, also es bedeutet jetzt nicht, dass ihr dann überall anders einfach Nachtangeln könnt. Was man noch sein kann, ist, dass es in den einzelnen Vereins oder Pachtgewässern eben nochmal zusätzliche Regeln gibt, auch zum Thema Nachtangeln. Auch hier müsst ihr euch immer wieder informieren. Das Aber das, das steht ja auch in den Gewässerkarten meistens mit drin. Genau, genau. Ja, das, das, ob es da erlaubt ist oder nicht. Das findet ihr auf jeden Fall ganz schnell meistens heraus, ähm, aber es ist eben wichtig daran zu denken, dass es eben in manchen Ländern nicht erlaubt ist oder an manchen Stellen. Ähm, es gibt natürlich auch äh, dann dementsprechende Bußgelder. Die zwei Länder, wie gesagt, Baden-Württemberg und Brandenburg, haben auch äh, einen Bußgeldkatalog, das dort tatsächlich mit eingepflegt und äh, jetzt haltet euch fest, Baden-Württemberg kann bei einem, wenn man erwischt wird, beim Nachtangeln ein Bußgeld von bis zu 5000 Euro auferlegen. Was meiner Meinung nach echt schon verdammt riesiger Batzengeld ist. Ja. Da muss man auf jeden Fall einen Goldfisch fangen. <lacht> genau, mindestens ein. <lacht> äh, aber noch viel, viel heftiger finde ich die Tatsache, die Brandenburg abzieht. Weil Brandenburg schreibt in dem äh, Bußgeldkatalog, dass es eine Strafe von bis zu 5%. 50.000 Euro auferlegen kann. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Für Nachtangeln 50.000 Euro Strafe. Also gut, wenn man eben weiß, es ist verboten und es, man ist halt so deppert und macht es trotzdem. Aber 50.000 Euro, Leute? Bitte. macht also Geht dieses Risiko nicht ein. Das ist ja totaler Quatsch. Also das sollte keiner keiner irgendwie eingehen. Ja, also achtet da ein bisschen drauf und ähm, passt auf euch auf und wo es erlaubt ist, viel Spaß beim Nachtangeln. Ja, alle anderen Bundesländer sollte es kein Problem sein, sofern das nicht vom Verein oder vom Pächter direkt angewiesen ist und ansonsten Brandenburg, Baden-Württemberg, lieber nicht. Okay? Ansonsten Petri. Und ganz oft ist es, es ja glaube ich drei. auch so,
1: da wo man es nicht darf, Dort wird ja auch gesagt, das Angeln ist bis zu eine Stunde nach Sonnenuntergang ge ge gestattet. Ne? Und dann genau. ist es zwar noch hell draußen, aber ihr müsst nach da schon aufgehört haben. Und da gibt es zum Beispiel, ähm, ich glaube, ich in jeder Wetter-App steht ja mittlerweile drin, wann die Sonne auf- und untergeht. Ja, da müsst ihr auf und jeden da, Fall immer
0: so ein bisschen drauf schauen. Ja. Ja.
1: Also, das fällt mir jetzt noch dazu ein.
0: Genau. Das, also das ist auf jeden okay. Fall dann bei dem, wo es verboten ist, so, ja. Kling kling. kling kling. Das
1: ist ja doch direkt meine, meine Lampe abgestürzt. Ich kann mich da Marco nicht mehr sehen hier. Ein Flugscheinwerfer. So. <lacht> Ganz genau. Aber da Griff zum Wasserglas mit Hindernissen in Form von Licht gepflügt. <lacht> ja. Ab ja. zum Thema Marco. Genau. Und wir und, wollten uns heute ja über das Angeln mit Familie
0: unterhalten. Ja, naja, wir wollten uns ja eigentlich beim letzten Mal schon über das Angeln mit Familie unterhalten. Das haben wir ja aber so viel zu erzählen gehabt. Ja, wenn äh. du so
1: lange Geschichten
0: erzählst. <lacht> das äh, war einfach notwendig. Aber es hatte ja auch zumindest schon mal was damit zu tun. Und ähm, ich finde einfach, Angeln mit Familie ist einfach ein wahnsinnig cooles Ding. Denn ähm, Angeln mit Familie impliziert halt einfach, dass man halt, ja, irgendwie dieses wunderbare Hobby eben gleichzeitig eben noch mit der Nähe zur Familie verbinden kann und das finde ich schon mal einfach großartig, weil meistens hat das Angeln oder bei mir hat das Angeln meistens nicht so viel mit gleichzeitigem Familienerlebnis zu tun, weil ich eben doch auch oft ähm, ja, alleine oder halt eben mit meinem Schwager, gut ist auch Familie, aber mit Freunden halt eben am Wasser bin. Und nicht jetzt so ganz so häufig mit meinen Kindern, obwohl ich froh bin, dass es dann gerade so wieder ein bisschen zunimmt. Wie ist das bei dir im Durchschnitt?
1: Also, ich gehe zu, ich sag mal so 99 alleine oder mit euch angeln und überhaupt nicht mit Familie. Hm. Meine Frau zeigt keinerlei Interesse daran die sagt, juckt sie nicht, interessiert sie nicht. Sie musste damals, glaube ich, mit ihrem, mit ihrem Papa, erzählt sie immer, ab und zu mal an Forellensee gehen und da war immer nichts zu holen und das war langweilig und kalt und nass und doof und bäh und darum hat sie da heutzutage keinen Bock. Sagt sie zumindest. Hm. Ich habe ihn danach gefragt, in seiner Erinnerung war das ganz anders. Ah. Keine Ahnung, wer jetzt recht hat. Ja? <lacht> Wir lassen es einfach so im Raum stehen. stehen.
0: <lacht>
1: genau. Nö, und ansonsten kommt's halt, ja, wenn ich halt die Wochenende frei habe nicht in der Firma sein muss, dann habe ich vielleicht auch mal Zeit, mit den Jungs ans Wasser zu gehen. Dann meistens so, ja, dann ist es mehr so Spaß aus der Freude, mit den Kindern am Wasser zu sein, ihnen zu Dinge zu erklären, denn zum richtigen Angeln komme ich da eigentlich auch nicht. Das ist eher wirklich so, naja, wie beim letzten Mal, ne so ein paar kleine Fische mit der Made fangen und dann freuen die sich und dann ist das cool, macht das Spaß, dann ist das schön ja. Aber ja. Die sind ja auch noch jung, ne? Die sind jetzt drei und sechs Jahre alt. Das heißt, da aber noch ein bisschen Luft nach oben, um da gemeinsam
0: fette Beute zu machen. Ja, das auf jeden Fall. Also, das finde ich ja auch schon mal ganz cool. Aber es ist halt, du sagst es ja schon, ne, die größte, der größte Teil ist halt einfach. Ähm ja, so getaktet, dass man halt einfach eher alleine unterwegs ist. Bei mir ist es jetzt auch so, es entwickelt sich langsam. Es gab schon mal eine Phase, als die Kinder noch etwas jünger waren. Da haben wir auch dann mal wirklich so eine ganze Nacht am, am See verbracht, äh, leider nichts gefangen. Halt so mit Ansitzangeln verbinde ich dann doch eher mal noch so diesen Familiengeschichte. Ne? Mhm. Ähm da ich ja aber nun mal liebend gerne Fliegenfische mittlerweile und früher halt eben auch liebend gerne ähm, Spinnfischen ähm, gemacht habe, äh, wo man halt eben auch viel unterwegs ist, nicht so platztreu ist, ja, wo dann eben auch die Personen, die dabei sind, auch dementsprechend mitlaufen müssen, ist es halt oft nicht ganz so gut kompatibel. Ähm, aber so ein Ansitz, da habe ich wirklich schon richtig tolle Momente erlebt, also wo wir dann wirklich ähm, gemeinsam an See gefahren sind, meine beiden Jungs und ich. Ähm, da haben wir die Mama zu Hause gelassen, weil die sich eben auch nicht so sehr interessiert. Mittlerweile hat sie auch schon ein paar Mal die Angel geschwungen, aber ähm, jetzt eben nicht so, <lacht> äh, nicht so intensiv. Und ja, da haben wir halt schön Zelt aufgebaut und dann richtiges Lager gemacht und dann so, dann kommt ja dann kommt ja so dieses Abenteuerfeeling, finde ich, dazu beim Ansitzangeln, wenn es über Nacht geht, weil da kann man dann mal Lagerfeuer machen, grillen, ja, dann haben wir so Stöcke geschnitzt und dann so äh, Brotteig geknuspert, hier gebacken über Feuer und, 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 und Mais und lautes und so Und Knüppelteig. Das natürlich, genau, Knüppelteig. Und das ist halt dann schon nochmal eine coole Geschichte. Und da wird es dann schon auch, glaube ich, für die Kinder so richtig zum Abenteuer. Ja, das habe
1: ich tatsächlich auch dieses Jahr
0: nochmal irgendwann vor.
1: Okay. Ähm, ich habe die Möglichkeit, mit so einem Caddy Maxi zu fahren. Da will ich dann die Rückbänke wieder raus machen und dann eine große Matratze rein und dann will ich da eigentlich, dass, also dass die Kinder da drin schlafen können und quasi mhm. sicher sind vor jeder Wetterlage und ja, dann will ich da nochmal eine Ansitz-Session eigentlich machen über so einen, so einen Abend dann auch so mit ein bisschen Grillerchen, ja. genauso eigentlich ähnlich, so wie du es beschreibst, ja. Da können die Jungs mal so lange munter bleiben, wie sie möchten, wenn sie müde sind. Schuhe aus, rein in die Karre und Bude zu Ruhe.
0: Hm. Ja, so hatte ich hatten wir das. Da
1: ja habe ich nur vor einer Sache eigentlich Angst. Hm? Vor den Fledermäusen. Die dann ständig durch meine Leine fliegen. Und dann die <lacht> Glocken
0: zum Klingen bringen. Und den Stefan immer wieder rausscheuchen. Ja gut, das passiert. Ja aber irgendwo finde ich das dann halt auch cool. Ich fand dann wirklich jedes Knacken im Wald, ne, das ist natürlich für die Kinder dann immer erstmal so ein bisschen, ah, mh, oh, was ist das? Aber es ist halt irgendwo auch cool, weil man ihnen halt auch so ein bisschen die Natur näher bringt und sagt, hey, pass auf, so ein Knacken in der Natur ist vollkommen normal, da sind halt mal Mäuse und auch da ist auch mal ein Fuchs unterwegs irgendwo, aber der hat ja überhaupt kein Interesse an uns, sondern der hat ja Interesse daran, jetzt die Maus zum Beispiel zu fangen, die vorher da lang getibbelt ist, oder ähm, halt also, irgendwie was anderes zu machen. Wenn es
1: knackt, dann könnte es schon fast ein Wildschwein sein. <lacht> ne, ja,
0: ja, Wenn es einen richtigen Knack gibt. Wenn es einen richtigen großen Knack gibt, klar, dann guckt man auch mal. Ein bisschen angestrengt, aber <lacht> ähm, es ist ja eher weniger, also dass da irgendwie was Relevantes ist. Deswegen. Oh, jetzt habe ich hier gerade so ein volles Fiebsen im Ohr. Was ist das denn ekliges? Das kommt von draußen. Ich muss mal doch die Tür leicht rummachen, Wartet kurz. Ah, so. Okay. Ähm, ja, also das finde ich auf jeden Fall cool beim Ansitzangeln. Mittlerweile sind meine Jungs groß genug, sodass wir eben auch ähm, mal so ein bisschen angeln mit Familie. Ähm, machen können, wo eben auch die Kinder mal so ein bisschen, zumindest der Große, äh, zeigt mehr Interesse, ähm, dann eben auch so aktiv mit dabei sind. Ja, der ähm, wird wahrscheinlich mit, auch, mit eigener Route. Genau, der wird wahrscheinlich, also na, aktuell noch hat er noch keine eigene Route, aber er nimmt dann halt mal meine, ich lasse ihn mal werfen und lass dann mal so ein bisschen machen, weil er hat ja noch keinen Angelschein. Ähm, er kann schon immer mal, wie gesagt, mit dann handhaben, aber er wird jetzt den Angelschein machen, weil da komme ich dann gleich noch dazu. Wir haben nämlich auch schon einen coolen Plan gemacht, der, da habe ich ihn gefragt, ob er da Lust drauf hat und er hat Ja gesagt. Ich hatte das schon mal angeschnitten. Komm oh. ähm, genau. mal raus, was hast du ihm vorgeschlagen? Genau, was ich, ist der Plan? Ich habe nämlich mal ihn gefragt, ob er nicht mal Lust hätte, ähm, mit mir gemeinsam einen Fluss Lauf oder eine Flusswanderung zu machen. Und zwar nicht jetzt so einfach nur mal einen Tag, sondern wirklich sagen, wir suchen uns einen Fluss aus. Ähm, sehen zu, dass wir mit Zug oder Bus oder wie auch immer ähm, an die Mündung dieses Flusses fahren. Äh, nicht an die Mündung, an die Quelle dieses Flusses fahren. Und dann tatsächlich bis zur dementsprechend nächsten äh, äh, ähm, nächsten Mündung oder am Ende des Flusses dann eben hinwandern und dort dann eben zwischendurch immer in kleinen Zelten ähm, schlafen und ähm, eben auch angeln und uns auch unser Essen eben auch selber fangen werden und dann zubereiten etc. und da hat er mega Bock drauf, hat er wirklich gesagt, dass er es das richtig cool finden würde. Ja und da sind wir jetzt tatsächlich schon so ein bisschen am Plan ähm, und gucken, welcher Flusslauf für uns genehm wäre, auch von Kilometern her, damit man so groben Zeitplan hat, wie lange man da so bleiben kann und so. Also das stelle ich mir schon sehr cool vor, so immer so ein bisschen wandern, dann schönes Plätzchen suchen, ein bisschen fischen. Also da habe ich mega Bock drauf und freue mich mega, dass er da mittlerweile eben auch sagt, ja, Papa, habe ich Bock drauf, will ich haben, will ich mitmachen. Das wird cool.
1: Ich bin gespannt, äh, ob ihr unterwegs verhungert oder nicht. Schauen wir mal. Wenn du sagst, ihr wollt euch euer Essen selber fangen, das, ähm, ja, vergisst nicht, es gibt auch
0: Schneidertage, die dann mit knurrenden Magen enden könnten. Ja, das kann schon mal passieren. Dann äh, müssen wir halt gucken, auf was für Tricks wir da noch zurückgreifen können. Aber ähm, die Vorstellung Aber ist, ist natürlich jetzt erstmal sehr romantisch in meinem Kopf. Und also sehr ja. irgendwie halt, ja, weiß ich auch nicht, so, so ein Vater-Sohn-Ding mit Wandern und Angeln und Wasser und draußen übernachten halt, ja, geil einfach.
1: <lacht> ne, ich ich, nee, ich mache lieber keinen Witz drüber. stell mir so vor, ihr wollt fünf Tage unterwegs sein, nehmt euch fünf Kilometer vor, ihr lauft tausend Meter... Baut das nächste Camp auf, um den ganzen Tag angeln zu können. Am nächsten Früh zusammenpacken, 1000 Meter weiter, weiter
0: angeln. Ja, 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 das habe ich, hab ich auch schon ähm, in der Befürchtung, dass es doch relativ oft auch dazu kommen wird, dass wir geiles Stellen sehen und angeln wollen. Dann macht er nämlich gar keine Strecke, sondern nur Meter, was das angeht, von Router ausbringen und wieder reinholen. Ja, 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 genau. Und da müssen wir natürlich dann schon eisern sein. Da muss man dann wirklich schon ein bisschen gucken. Ich werde auf jeden Fall, habe hab zum Beispiel auch im Plan so ein bisschen die, ähm, die Strecke dann halt eben schon mal so, immer so etappenweise einfach schon mal so ein bisschen abzugehen, auch zu gucken. Muss man natürlich immer gucken, ne? wo kann man dann... Ähm, wo bekomme ich die Angelkarten her und so eine Sache? Ne? Das muss man ja dann auch alles ein bisschen planen. Ne?
1: Das stimmt. Was, um jetzt mal weg von, von positiven Dingen, wir haben noch nichts Negatives erzählt. Was sind das Negative am Angeln mit der Familie? Oder gibt es was Negatives? Also mir fällt was ein. Na, ja, mir auch. <lacht> Sag mal deins. Also ich war mit, mit dem Kleinen und auch schon mit dem Großen jeweils separat am Wasser und zu zweit geht gar nicht. Dann habe ich nämlich keine Chance, irgendwas auf dem Wasser zu sehen. Einfach weil ich die ganze Zeit auf die Kinder gucken muss, dass sie sich nicht gegenseitig ins Wasser schubsen. Mhm. Ansonsten der Kleine ist von der Art ein bisschen ruhiger. Der, den kann man da schon eher begeistern. Er setzt sich dahin und guckt, und guckt auf mal einen Vögel oder eine Ente oder was weiß ich, einen wackelnden Schilf zu und, und, und bleibt da wirklich ruhig sitzen und, und macht da mit und fragt so ein bisschen. Der große, der ist von der Art ein bisschen anders, der ist sehr, sehr aktiv, hat die ja, Hummeln im Po und da wird man als angelnder Papa überhaupt nicht froh. Da geht es mhm. nämlich nur, was sind da und was sind dort und hin und her und hoch und runter und vorwärts und zurück und rein und raus. Also, da ist alles, was man mit Angeln verbindet, Natur und äh, Entspannung, findet da nicht statt. <lacht> da ist man, also zumindest in unserem Fall, ganz viel damit ja. beschäftigt, Fragen zu beantworten. Aber das ist das Alter, ja. Der will. Wollte ich gerade der sagen. Nicht, der ja. ist auch nicht leise oder konzentriert. Der ist halt einfach noch bam, 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 hin, her, hoch, runter. Action. Ja. Ja, die müsste vielleicht Hochseefischen machen auf dem Boot und dann äh, riesengroße äh, Marline da rausgefeuert kommen oder so. Weiß ich nicht.
0: Keine Ahnung, ja. Oder halt so ein, so, ein, so, ein, so, ein, so ein Stippen an einem Platz, wo du sagst, jetzt kommt hier jede Sekunde ein Fisch und hat immer was zu tun. Ähm Aber das ist, manche, manche Kinder oder manche Menschen sind ja einfach nicht dafür gemacht. Also, da haut es halt einfach nicht hin. Hui habe ich eine große Motte, fliegt mir hier mitten ins Gesicht ähm, ja und also ich habe auch was was auch so, so ein Punkt ist, ist halt wirklich ähm, ja als nicht Angelnde ähm, schwindet natürlich auch nach einer gewissen Zeit die Geduld der Menschen ja ähm, auch bei meiner Frau zum Beispiel so ja also die legt sich dann hin und dann, also wenn sie jetzt mal Mitte ist und dann, dann liest sie mal ein Buch oder so, ja, das ist ja alles gut und schön, aber dann irgendwie, keine Ahnung, so nach anderthalb Stunden, was ja manchmal gar kein Zeitraum ist, gerade beim Ansitzangeln, kann das ja mal durchaus eben locker vorbeigehen, ohne dass irgendwas passiert, ähm, da kommt dann halt, naja, was ist denn jetzt hier, und da wollen wir dann nicht, oder können wir ja auch wieder heben fahren und so eine Sprüche. Ne? Und das ist natürlich dann, nicht, oh ganz, das ist dann natürlich nicht ganz so angenehm, weil das natürlich leicht meine Hemmschwelle, andere Ausdrücke zu verwenden, <lacht> sinken lässt, weil ich mir dann denke: Ah, schön, dass du dabei bist. Hm, hm. alles vorbereitet, alles
1: ans Wasser geschleppt, alles aufgebaut, alle Montagen gemacht, alle Routen ins Wasser reingeballert und dann kann man sich hinsetzen und kurz durchatmen
0: und dann, wenn die Entspannung einsetzt, dann fangen die ersten an äh, zu quengeln Was ist denn los jetzt hier? Ja, genau, was ist denn jetzt Können hier? wir damit da los oder was? <lacht> wo du dir denkst, meine Güte, den ganzen aufwand den betreibe ich doch nicht, damit ich mich jetzt mal hier 20 Minuten ans Wasser setze. Ähm, ja, das kann auf jeden Fall nervig sein, aber das ist halt eben, man kann den Leuten das, also ich verübe das mittlerweile meiner, meiner Familie gar nicht mehr so sehr, weil ja, ich bin halt so ein bisschen angelbekloppt, das heißt, alles, was mit Angeln zu tun hat, gefällt mir halt einfach, da habe ich halt einfach wahnsinnig viel Spaß dran. Ähm, und das, ich kann halt ehrlich gesagt, halt nicht einfach davon ausgehen, dass das bei allen so ist. Und, ähm, und was da ist halt... Ist ja auch richtig, genau. Ja, und, und das macht dann halt, das ist schon manchmal nervig und manchmal negativ äh, zu besetzen, weil jetzt, wie gesagt, dann nicht aufs gleicher Wellenlänge ist. Und ähm, ja, wenn dann die Mutter auf die Idee kommt, auch naja, ja, das ist ja schön und gut mit dem Angeln, auch da, aber hier können wir ja auch mal baden gehen und dann im Prinzip so einen Meter ja. überhalb deiner Angelstelle irgendwie anfängt zu baden oder zumindest den Kindern sagt, die sollen dort baden gehen oder so. Das, das kommt jetzt nicht mehr vor, aber das gab es. Und ähm, da gibt es dann also halt... Da muss man doch direkt
1: einschreiten und sagen, halt, stopp, Kommando zurück, seid ihr denn nicht mehr ganz... Oh, nee. Knusper nee? in der Platte. Soweit hätte ich es nicht kommen ja. lassen
0: ja ne, und das ist, ähm, sage ich jetzt mal dann ist dann auch so, da quatscht man dann drüber und sagt dann, muss dann den halt klar machen warum es so ist und so aber ähm, mittlerweile ist das tatsächlich gar nicht mehr so ähm, mittlerweile hat meine Frau und meine Jungs also vollkommen auch akzeptiert dass ich halt eben so ein bisschen angelbekloppt bin das ist das Schöne, um jetzt mal wieder zu was Positiven zu kommen ähm, und ja, ich hatte es glaube ich letzte Woche schon erzählt, da gibt es dann halt dann früh morgens äh, gab es im Urlaub jetzt den Kaffee ans Wasser gebracht.
1: Da, da muss ich noch kurz was dazu sagen, das ist nämlich genau, das wollte ich vorhin schon ansprechen, als die deine ersten Worte waren, Angel mit Familie ist doch toll, ne, da kann man sich so unterstützen und da musste ich nämlich genau an die Situation denken, wo ich mir dachte, alles klar, Angeln mit Familie ist toll, wenn der Papa am Wasser steht und dann jeden früh jemand kommt mit frischen heißen Kaffee ans Wasser. Das ist natürlich klasse, na klar, logisch.
0: Ja, ja klar, so ja, macht es natürlich beim, Spaß. ich beim ne? Angeln
1: bin und meine Frau sagt, hey Schatz, ich bin in zehn Minuten da, ich habe gekocht, ich serviere dir jetzt hier auf einem schönen Campingtisch, baue ich alles auf, kannst du noch ein bisschen was essen, würde ich mich auch freuen, na klar. Da macht dann auch Angeln mit Familie richtig Spaß.
0: Ja, ja, aber ich muss ja ehrlich sagen, also da, wie gesagt, deswegen sage ich ja, das war früher vielleicht nicht ganz so, aber heute ist das ja wirklich ähm, so, dass da meine Frau tatsächlich äh, immer wieder so eine Momente äh, initiiert, einfach auch aus dem Grund heraus, weil sie weiß, okay, der Mann will ans Wasser, der Mann geht ans Wasser und ehrlicherweise, äh, wenn, wenn er wiederkommt, hat er meist so, bessere so, Laune. Genau, wenn ich ihn nicht ans Wasser lasse, hat er so lange schlechte Laune, bis ich ihn ans Wasser lasse, weil ich weiß, dass er danach wieder gute Laune hat. So, ja. ähm. und aus diesen Punkten heraus hat sich jetzt wirklich das schon so durchaus so entwickelt, dass eben ja auch mal Dani dann mit den Kindern dazu kam und wir dann irgendwo Camping, also so, so Mittagstisch Campingmäßig gemacht haben oder wenn wir jetzt sagen, wir gehen mal alle spazieren oder machen so einen Familienausflug. Und dann ist meistens da doch irgendwo Wasser involviert. Ähm, die Routen sind bei mir sowieso immer im Auto. Ähm, so, dass es dann eben durchaus mal noch so die ein oder andere Möglichkeit für den ein oder anderen letzten Wurf geben kann. Ähm, und da bin ich da wirklich mittlerweile so, dass ich sagen muss, okay... Da es hat einfach, es ist es einfach super gewachsen, da jetzt in, 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 in der Beziehung, die ich jetzt habe. Ich kann da ja nur für das sprechen, was ich selber erlebe. Und da bin ich wirklich heilfroh, dass meine Frau da so, ähm, ja, so einfach so kompatibel ist und so, ähm, wie sagt man das, naja, so zuvorkommt. Eine gute Partnerin ist. Ja, in dem Moment, ja. Die, die Interessen ihres Mannes halt. Ja, sie unterstützt mich unterstützt, da halt in dem Moment. Indem sie dich ja. halt gehen lässt. Ja. ja, eben auch so ein bisschen sicherlich, weil das ja auch, wie, wie sagt man so gerne, ich habe da auch mal ein schönes T-Shirt gesehen, ich brauche keine Therapie, ich gehe angeln. Das ist halt eben, ja, ich brauche das halt irgendwie für mich, für meinen Seelenfrieden tatsächlich. Und sie weiß genau, wie wichtig das ist. Und dementsprechend unterstützt sie mich da. Ist das immer einfach für sie? Bin ich da immer einfach für sie? Ich glaube nicht. Also, ich glaube auch nicht. Also, wirklich. Ja? Aber, es ist, wie es ist. Und Angeln mit Familie ist ja eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, ja nicht nur jetzt die Kinder und die Frau, sondern eben auch, das ist schön, wenn dann sogar noch die Verbindungen eben bis zu den Schwagern hinreichen, wie es jetzt bei mir zum Beispiel eben auch der Fall ist. Ja. Also eine, eine, so eine schöne Verbindung, wie ich eben auch mit meinen Schwagern habe und auch mit meinem Cousin, der auch angelt, äh, ist das halt, äh, so. diese Verbindung ist gar nicht zu so vielen Familienmitgliedern im großen Raum, im großen Sinne äh, vorhanden, aber bei denen, bei denen eben dieses Hobby gleichzeitig ist, so ist es halt immer mit gleichen Hobbys, äh, da ist natürlich extrem viel Verbindung da, ne?
1: Ja und letzten Endes machen dann halt die Jungs oder die Männer bei euch halt viel zusammen, weil sie halt regelmäßig angeln gehen, wo dann die ja. Mädels sicherlich auch sagen, ja, pass auf, dann treffen wir uns einfach auch, Kinder alle auf dem Haufen, viel Spaß, Garten ist groß genug und dann, ja, trifft man sich abends und dann gibt es ja auch, oder gab es ja auch dieses Jahr
0: schon mal einen Fischabend bei euch, ne? Genau, genau, das ist auch schon wieder der Nächste in Planung, die Fische werden schon gefangen und, ähm, dementsprechend vorbereitet äh, genau und dann gibt es halt eben dann so eine Fischabende und da ist es eben auch so, ne? weil unsere meine Schwestern, sprich unsere Frauen, also die Frauen von meinen Schwagern und meine Frau ähm, die wissen halt eben ganz genau, okay die wenn die drei zusammen sind dann geht es ums Angeln die machen auch mal irgendeinen anderen Kladderadatsch zusammen, aber zu 98% geht es ums Angeln. Und wenn die das dann eben äh, machen wollen, dann sollen die das gerne machen, wie es bei uns auch schon war. Ne? Die kommen happy wieder und dann kann man am Abend was alle zusammen machen, große Familie und dann passt das und das ist einfach eine coole Geschichte, dann hat man gleich noch Fisch gefangen, die Kinder kommen und fragen, hey habt ihr was gefangen und und, oh, und was ist denn das für ein Fisch und was ist das für ein Fisch und so bringt man ja auch wieder die Natur und eben auch die Naturgesetze so ein bisschen den Kindern näher, auch das ist ja so ein wichtiger Punkt, das ist halt einfach, ja wir haben den Fisch gefangen, das ist der und der Fisch, wie habt ihr den gefangen? So und so, weil der frisst andere Fische oder der frisst, äh, keine Ahnung, eben Sachen vom Boden, Schnecken etc. Ähm, und den mussten wir jetzt oder haben wir jetzt getötet, damit wir den jetzt gemeinsam essen können. Ne? Also wieder so Lauf der Naturgeschichte ähm, und eben nicht einfach nur gekauft, sondern tatsächlich eben frisch geangelt und die Kinder lieben das. Also. Ähm, ich habe echt, man kann echt mega stolz sein oder ich finde es mega cool, wenn wir zum Beispiel am Abendtisch gemeinsam grillen ähm, und es gibt Fisch, dann sind die Kinder bei uns wirklich diejenigen, die sich auf, diesen, auf die Fischfilets, auf diese filetierten Fischgeschichten, wenn wir den vom Grill holen, als erstes stürzen. Da ist es wirklich so, dass wir zwischenzeitlich sagen müssen, hey, stopp. <lacht> den Fisch hat Onkel Stefan gefangen oder den Fisch hat Onkel Martin gefangen oder Onkel Marco, der will auch wenigstens mal kosten, wenigstens mal kosten. Ja, richtig. Ja. Und das ist halt mega cool, weil das halt eben auch wieder so ein Ding ist, wo ich weiß, hey, die mögen das einfach, die wissen, wo das herkommt, die haben da eine Verbindung zu ähm, und äh, die sind da einfach auch so ähm, ja, nah an der Natur, in dem Sinne dran. Weil die das alles miterleben, was da, wie der Fisch vorbereitet wird, wie der gefangen wird, waren sie schon dabei, wie er ausgenommen wird etc. Finde ich einfach ja, cool. beim Thema
1: Lernen und Kindern bzw. Familie, da ist es bei uns tatsächlich auch so, dass die Jungs halt dann im Kindergarten erzählen, ja, wir haben wieder einen Hecht gefangen oder in der Saale, da schwimmen auch Aale und Karpfen und Barsche angeblich. Und ja. <lacht> da, da muss man halt wirklich sagen, da überzeugen die tatsächlich schon die Kinder und dann fragen halt auch andere schon so ein bisschen nach. Was schon ja. was schon cool ist, wenn es dann heißt, ah, da ist mein Papa, mein Papa ist Angler. <lacht> das finde ich schon mal sehr lustig.
0: Ja, ja, das, das ist, ist cool. schon geil, ja. Das stimmt. Ja, ah, das ist dann halt wenn die noch zu klein sind, dann sind die ja noch unbedarfter. Ähm, gehen auch so herrlich. Ähm ja, aber die kennen sich. Echt schon richtig krass aus und fragen auch verdammt viel nach,
1: was für Fische da drin schwimmen, wie die aussehen, haben die Zähne, wie groß werden die, wie schwer sind die, kann man die essen, kann man die nicht essen, Genau. Äh, was, ja, wie fängt man die und ja, dann redet man und redet man, steht Rede und Antwort und beim nächsten Mal sehen die irgendwo auf irgendeinem Plakat in irgendeiner Zeitschrift den Fisch ja, und dann haut der Kleine raus, guck mal Papa, ein Hecht! der hat spitze Zähne da muss man aufpassen
0: dann denke ich mir krass geil, ja, geil.
1: das ja, gefällt geil.
0: mir ja genau, das, äh, sowas ist halt einfach cool ja, das ist halt einfach schön, dann da das zu sehen, wie die das dann so irgendwie auf dem Schirm haben und eben wirklich auch... Also spielerisch lernen, ja? Genau, so dieses spielerische Lernen und dann eben auch wirklich so dieses Identifizieren können, ja? Also wenn die das halt irgendwo dann sehen, dann können die eben sagen, hey, guck mal, Papa, das ist ein Barsch. Oder wenn der jetzt eben jetzt, keine Ahnung, Salzwasserfisch ist und er sieht eben so ähnlich aus wie ein Barsch, auch diese Streifen, dann kommt halt eben sofort die Frage, hey, Papa, ist das ein Barsch, aber ein ja, das sieht genau. ein bisschen anders aus. Was ist das eigentlich für ein Fisch? Und dann, 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 ne, dann, dann finde ich das natürlich genau, wie du das auch gerade jetzt eine mega geil, weil dann guckst du selber, ah ja, was ist das eigentlich? Ah, hm, was könnte das sein? Und dann bist du selber wieder so informiert und dann hast du wieder so eine Gemeinschaft mit den Kindern, ähm, wo du dann halt eben selber raussuchst, okay, pass auf, das ist das und das und wieder so ein gemeinsames Thema, so ein gemeinsamer Moment. Und das ist halt so das, das, das Schöne und das Wichtige daran, so diese gemeinsamen Momente ähm, da dann irgendwie auch zu finden und gleichzeitig eben auch so ein bisschen dieses Schulen. Ähm, es geht ja nicht nur dann auch ums Fische fangen, sondern es geht ja eben auch ganz viel um das ganze ringsherum. herum. Ja, also Angeln ist ja richtig, mehr als einfach richtig. nur Fische fangen. Ja. ja, ist auch Naturschutz,
1: Umweltbewusstsein, was so Müll und sowas angeht. Ja. Also wenn ja. wir bei uns über, über das Firmengelände gehen, da heben unsere Kinder sogar schon den Müll der äh, Gäste auf und schmeißen den dann weg, wo ich letztes Mal gesagt habe, was macht denn ihr? Ja, da hat wieder jemand sein kleines Löffelchen hingeschmissen. Das habe ich erstmal weggeschmissen. Unglaublich. geil ja. Super. Also ob das jetzt mit dem Angel zusammenhängt, keine Ahnung, aber auf jeden Fall sind die draußen, sind mit dabei und lernen da immer mehr und die kennen halt nicht, also zu meiner Zeit war das so, wir waren viel, viel draußen, wir haben uns auch damit beschäftigt, aber ich kannte nicht alle Pokémon, ja, <lacht> keine Ahnung, welche Tiere das heute sind, irgendwelche, ja, Hunde von Paw Patrol oder sowas. Ja, ja das gibt es die immer kennen noch. da auch ein paar aber die kennen die Folgen nicht auswendig und können sie mitsprechen sondern die kennen halt Fische die in der Sade und unter uns schwimmen wie die aussehen was für Farben die haben und ob die scharfe Zähne haben oder nicht ja? Ja, perfekt und wenn das mit dieser Lernkurve noch so weitergeht holy moly dann will ich nicht wissen wenn die ihren Raubfischschein irgendwann machen wollen und können und dürfen die müssen halt wirklich nichts lernen ja die wissen alles schon
0: ja, es ja, ist halt einfach schön. Also ich merke halt auch, so, was mir halt auch so wichtig ist, ist halt wirklich diese, diese, diese Verbundenheit, warum, warum ich auch so ein großes Interesse daran habe, eben dieses Angeln mit Familie äh, so ein bisschen eben auch immer weiter voranzutreiben. Das Treiben ist vielleicht das falsche Wort, aber eben so zu versuchen, dass das eben doch immer intensiver wird. Es ist halt wirklich auch, weil ich selber fest Stelle immer wieder und eben auch schon, schon vor langer Zeit festgestellt habe, wie viel Naturverbundenheit einfach durch das Angeln äh, mir mitgegeben wurde. Durch dieses frühzeitige Angeln wurde mir eben auch wahnsinnig viel Naturverbundenheit mitgegeben, wahnsinnig viel Interesse an Natur war sowieso gegeben. Und ich bin da eben auch so ein bisschen wie du, dass ich sage, hey, manchmal nervt mich das, wenn ich dann Kinder sehe, und die können vielleicht jeden, keine Ahnung, jede Figur aus irgendeinem Spiel aufzählen oder ähm, dieses oder jenes, aber wenn du die halt fragst, okay, wo kommt denn ein Appel her oder wo kommt denn eben ein Fisch her oder was ist denn das oder was weiß ich auch immer, ja, dann, dann stehen die da und gucken wie die Sau in Drog und haben keinen Plan. Und das äh, fände ich einfach traurig, wenn das sich dahingehend immer weiter so entwickelt und deswegen will ich das eben für meine Kinder nicht. Deswegen möchte ich gerne, dass die eben zumindest ähm, in dem Bezug, den ich habe, nämlich das Angeln, so viel wie möglich mitbekommen und damit eben auch so eine so viel Nähe wie möglich zur Natur zur ihrer eigenen Umwelt und äh, wie kann ich äh, und wie hängt das alles zusammen, dass die da eben ganz viel mitbekommen und das ist mir einfach auch so wichtig und ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiger Faktor, wenn man eben darüber spricht, Angeln mit Familie, ähm, da geht es einfach auch ums Weitergeben von Informationen, von Gefühlen, von, von, von Denkweisen, von Arten und Weisen, äh, wie ich eben mit der Natur umzugehen habe und ich finde, das ist extrem wichtig Word das müssen wir jetzt schon
1: fast als Schluss nehmen das war schon so eine Hommage ans Angeln, an die Natur
0: und wie es im Idealfall laufen sollte und das Schöne ist ja, das kann ich euch nur als Tipp geben ähm, dr nicht drängen, sondern langsam wachsen lassen also das habe ich jetzt festgestellt, hm. ja, am Anfang äh, unserer Beziehung und auch als die Kinder eben noch kleiner waren, habe ich immer gedacht, oh, das muss doch, es muss doch, es muss doch und habe eben auch immer irgendwie versucht, das dahin zu drängen. Ja. Und das hat aber eigentlich nicht so Früchte getragen und seitdem ich das Ganze so ein bisschen losgelassen habe und er eben die Begeisterung, die ich habe, halt immer sowieso ja immer weiter wächst mit dem Angeln ähm, und ich die aber eben auch immer weiter in die Familie hineintrage, umso mehr hat sich das eben so entwickelt, dass die Kinder äh, mehr Interesse bekundet haben und aber eben auch meine Frau gesagt hat, naja, eigentlich ist das ja gar nicht schlecht. Eigentlich äh, Sie erkennt dann eben auch diese Zusammenhänge, ne? diese Naturfeeling, die Kinder sind draußen, ähm, die, die bewegen sich draußen, die sind nicht den ganzen Tag drin ne, an irgendeiner Konsole oder irgendeinem Fernsehscheiß. Ähm, und ähm, so ist das ja langsam gewachsen, so dass jetzt zum Beispiel eben auch meine Frau ganz klar guckt, schon, äh, ja, Campingurlaub, super. Ja, also die... Hat halt <lacht> Mega, ja. Äh, hat halt mir mittlerweile... Campingurlaub mit Wasser in der Nähe. Genau. Und dann ist ihr klar, alles klar, na, wenn wir campen gehen, dann müssen wir irgendwo campen gehen, wo Wasser ist, damit Papa angeln gehen kann. So. Ja. Und ähm, wenn, du das, wenn das einmal so weit ist und sich das so langsam aufgebaut hat, das ist doch ideal, also für, für uns persönlich. Und da habe ich dann auch kein Problem, zu sagen, wie ich es jetzt zum Beispiel auch in meinem Urlaub gemacht habe, hey, pass auf, ich gehe früh, wenn die sowieso noch ausschlafen, meine zwei, zwei Stunden angeln, sage ich jetzt mal. Dann machen wir ganzen Tag über irgendwie was gemeinsam. Ja? Family Time. Ja. Und dann gehe ich halt vielleicht abends nochmal eine Stunde oder vielleicht auch anderthalb, zwei. Aber das kommt dann halt einfach so ein bisschen drauf an, was, was, was dann äh, äh, möglich ist. Aber so ähm, wird ja die Verbindung und diese Kopplung von Familienurlaub und Angelurlaub, die wird dann ja immer größer und immer schöner, ne? weil natürlich ganz viele wunderbare Angelplätze ja auch gleichzeitig ein wunderbares Naturerlebnis oder Wandererlebnis oder Sonstiges bieten. Ja, also wenn ich mir jetzt so Definitiv, vorstelle, ich ja. habe jetzt wieder ein Bild gesehen von, von einer äh, Freundin von uns. Ähm, die, die ist jetzt, äh, die angeln nicht, da angelt keiner, aber die sind jetzt im Wanderurlaub in Slowenien. Boah. In einem der Traumländer oh. für Fliegenfischer. Ja, ähm, ja, ja. Und die hat auch mega Bilder geschickt von richtig geilen Flussläufen, an denen die einfach entlang gelaufen sind und so. Ähm,
1: ja, und dann denkt man sich aber als Fliegenfischer... Hör verdammt nochmal auf, mir solche Bilder zu schicken. Ich könnte durchs
0: Telefon meine Route durchwerfen. Ja, <lacht> ah, ja. aber das, das zeigt halt auch einfach, ne, wie, wie leicht wir das kombinieren könnten oder wie leicht man es kombinieren kann, Angeln und ja. Familie, ähm, wenn man eben auch bereit ist, Kompromisse einzugehen, wie immer im Leben. <lacht>
1: Und, und. Aber selbst einen Strandurlaub kann man ja mit der Familie machen. Ja. Denn man kann ja auch am Strand fischen. Ja? Das ist ja überhaupt kein Thema. Das wollte ich ja dieses Jahr eigentlich machen in Marokko. Aber ja, ihr wisst es alles, alles ausgefallen. Ja, aber gut, du das warst ja in schon das Norden erste Mal auch da am schön Strand gestanden. Ob der ja, auch das stimmt.
0: Auch und da hatte ich oder?
1: tatsächlich keine Watthose mit und die, die Ostsee war noch zu, also zu kalt, um noch weiter reinzugehen. Ja, gut. Also für einen längeren
0: Zeitraum. Mhm. Ja. Aber das geht halt, ne? Wir waren ja Aber auch war zum Beispiel schon mal. Geht, geht, definitiv, ja. In, in, in Polen zum Beispiel waren wir ja auch mal. Das war so ziemlich der erst Urlaub, der so ein bisschen mehr mit Angeln zu tun hatte und Familie, äh, wo wir das so ein bisschen mehr verknüpft haben und da bin ich auch ganz viel eben abends und äh, morgens losgetigert äh, und dann halt zum Frühstück wieder zurück gewesen hm? und dann tagsüber mit der Familie wieder gedöns gemacht Ja und es ist Geht, da Wenn man das möchte, genau. lässt sich das schon kombinieren,
1: genau man muss ja auch nicht den ganzen Tag aufeinander hängen und glucken, sondern da kann man ja schon mal, also wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, ist es glaube ich kein Problem, wenn man dann noch Lust und Zeit und Motivation hat, nochmal zwei, zwei Stunden am Abend nochmal kurz loszutigern. Ja? Im Sommer ist es ja eh lange hell.
0: Ja, eben. Es gibt zum Beispiel auch noch so ein, so ein Ding in, in, der, in der Schweiz, da sind wir immer wandern gewesen an, an einem... Also an so einem schönen, da gibt so schönes Wandert, es gibt ja viele schöne Täler und dort gibt es halt so eine Strecke, die wir immer wieder gegangen sind im Appenzellerland. Und da ist eben auch ganz oben ein See, wo richtig schöne Forellen drin sind und ähm, ja, habe ich zweimal waren wir schon dort und ich habe jetzt schon gesagt, wenn wir das dritte Mal dorthin gehen, dann... Egal wie weit der Weg ist, dann nehme ich eine Route mit und dann will ich wenigstens mal eine Stunde dort oben fischen. Wir halten uns eh immer ewig oben auf diesem Plateau, wo der See ist, auf und man darf dort auch fischen. Ich habe herausgefunden, wo ich die Fischereierlaubnisscheine herbekomme, bla 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 bla. bla ne? Alles kein Ding. Ähm, Sehr gut. Und so entwickelt sich das halt, ne? dass du jetzt vielleicht äh, ab und an mal auch mit Familie irgendwo stehst an einem Gewässer und feststellst, ach scheiße, jetzt wäre eine Route geil gewesen, ist klar. Ist ja logisch. Immer wieder. Aber vielleicht hättest du ohne diesen Wandergang, ohne diese Gemeinsamkeit mit der Familie gar nicht diesen geilen Spot oder dieses geile Gewässer entdeckt. Ja. ja richtiger Profi wäre man natürlich, wenn man
1: die Wanderrouten mit der Familie schon zu Spot-Ausschau äh, nutzt, ja. Ja. <lacht>
0: <lacht> ja, aber wie gesagt, da gibt es halt einfach so schöne Verbindungen, die man schaffen kann selber und ich glaube, das ist einfach wunderbar und das ist wirklich toll möglich. Also, ich weiß nicht, wie ihr das seht. Jetzt haben wir eine ganze Weile darüber gepalabert. Vor allen Dingen habe ich ja viel erzählt, weil meine Kids ja jetzt schon größer sind und ja, da schon vielleicht ein bisschen mehr erlebt haben. Aber schreibt uns doch mal, was ihr besonders toll findet am Angeln mit Familie und was ihr vielleicht nicht so toll findet. Was die Herausforderungen was, sind. Genau, was so eine Herausforderung ist. Das ist ein guter, 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 guter Wortsatz. Was du jetzt gesagt hast, genau. Ja, weil das würde mich auch mal interessieren, wie das so mit anderen ist. Ich weiß ja auch, wie du schon sagst, deine Frau interessiert sich null fürs Angeln, Der ist das vollkommen egal. Meine Frau nimmt mittlerweile zumindest schon mal die Routen in die Hand und probiert es schon mal selber aus. Wir waren ja auch schon gemeinsam am Forellensee, wo es ja auch ganz einfach ist und wo sie tatsächlich dann eben auch schon... Eines Tages, hat. Marco. Eines Tages. Ja, ich, ich sage dir ganz fest, du musst dann nur... Be beständig und ruhig bleiben, das kommt alles. <lacht> aber schreibt es uns mal, wie es bei euch war, wie es bei euch ist, ähm, inwieweit da eure Familie euch unterstützt oder das vielleicht nervig findet oder beides. Ja, meine Frau findet es ja auch nicht immer geil. Aber... Ähm, ja. Genau, das würde mich mal interessieren, da... Würde ich mich mega freuen, wenn ihr wieder so aktiv, wie ihr sowieso immer seid, in die Tasten haut und uns da wirklich mal teilhaben lasst an der Art und Weise, wie das bei euch in der Familie los ist.
1: Vergesst auch an der Stelle nicht das Fischraten. Ja, es gibt einen Fisch zu erraten. Die kritische Stelle, die vergesse ich nicht zu piepsen. Sonst wird es echt lustig. Und <lacht> ja, dann verabschiede ich mich an der Stelle für die Folge 031 Angeln und Familie. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Verfolgt und abonniert uns auf den gängigen Portalen, wo auch immer ihr unseren Podcast lauscht. Erzählt es weiter, helft uns und allen anderen quasi mit über das Thema Angeln zu reden, zu diskutieren, zu schreiben via Instagram. Und dann, bis nächste Woche, dann zur nächsten Folge 032. Ich bin raus, Petri Heil. Und tschüss.
0: Ja, dann gebührt mir wohl diese Folge das Schlusswort. Und ich bedanke mich auch dafür, dass ihr zuhört. Ich wünsche euch allen eine richtig geile Woche am Wasser. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, dann nutzt sie. Ich hoffe, ihr fangt was. Nehmt doch mal die Kids mit. Oder die Frau oder sonst irgendwen. Es lohnt zumindest, das irgendwie zu verbinden. Und ich wünsche euch ein ja, einfach jetzt noch viel Spaß am restlichen Tag. Macht's gut. Petri Heil, euer Marco. Tschüss.